0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Met een groeiende lijst aan gewapende conflicten lopen de internationale spanningen aan alle kanten op. Hierdoor rijst de vraag hoe het ervoor staat met het Nederlandse leger. Defensieredacteur Steven Dirks ziet dat de krijgsmacht te maken heeft met grote problemen.
1: Eigenlijk zou je het leger kunnen beschouwen als een groot symfonieorkest, waarin iedereen uh, zijn eigen partij speelt. Een krijgsmacht bestaat uit verschillende onderdelen. Je hebt bijvoorbeeld de landmacht. Je hebt de marine. De luchtmacht. Als je oorlog voert, moeten al die onderdelen met elkaar samenwerken. En het gaat eigenlijk nog verder. Ook binnen die verschillende krijgsmachtdelen... zijn er allerlei specialismen en heeft elke eenheid zijn eigen taak... Zoals bijvoorbeeld bij de landmacht heb je infanterie, je hebt tanks, je hebt genie, je hebt geneeskundige troepen, transporteenheden, logistiek. Al die eenheden moeten heel goed met elkaar samenwerken. En dat moet allemaal kloppen, wil je militaire operaties succesvol kunnen uitvoeren. Zoals dus die krijgsmacht een grote operatie moet uitvoeren, of eigenlijk een, je zou kunnen zeggen een symfonie moet spelen, dan moeten al die onderdelen en heel goed met elkaar samenwerken... anders wordt het orkest vals en uh, is de muziek niet om aan te horen. Misschien is uh, de vergelijking met een symfonie is een beetje vreemd... want ja, klassieke muziek is heel mooi. Een oorlog is iets verschrikkelijks waar heel veel doden en gewonden vallen. Maar de vergelijking is niet zo raar als je bedenkt dat uh, een leger... net als een symfonieorkest alleen functioneert... als iedereen in harmonie met elkaar samenwerkt. En hoe, hoe klinkt dat Nederlandse leger dan nu, Steven? Nou, ik denk niet altijd even zuiver. Alleen al omdat er bepaalde instrumenten eigenlijk uh, grotendeels missen. Ik denk ook dat de bezetting van het orkest erg dun is op sommige plekken. Uh, dat ze niet goed genoeg geoefend hebben. En dat hun instrumenten misschien ook wel een beetje aan vervanging toe zijn. Als je zeg maar de tanks zou beschouwen als de uh, als, als als viool, dan zijn daar gewoon eigenlijk uh, veel te weinig van. Nederland heeft in 2010 de tanks allemaal wegbezuinigd. We huren er 18 van de Duitsers. En een aantal weken geleden werd daarmee geoefend op een oefenterrein... ...in het noorden van Nederland, bij Lauwes Oog. En ik ben gaan kijken hoe dat ging. Wie bent u eigenlijk? Ik ben... Uh... Steven Dieheks, NFC. Ik heb al eens eerder tanks in actie gezien... ...maar dat was dan meer een soort van demonstratie... ...waarin ze dan gewoon voorbij kwamen rijden. En, uh, en dat was het dan. Maar dit was een echte oefening. Uh, op een heel groot terrein, waarin ze echt een aanval simuleerden. En dat kunnen ze op een hele realistische manier doen... omdat ze uh, beschikken over een soort van lasersysteem. Dus ze schieten uh, met lasers op elkaar. En ze hebben ook een systeem met sensoren... dat precies registreert wanneer je bent geraakt of niet.
0: Ja, we schieten met lasers. Uh, die lasers registreren de auto's. Dus je kan zien uh, wie, wie heeft uh, beschoten...
1: met wat voor wapensysteem
0: je bent beschoten.
1: Uh, het doel van de oefening was... Het doorbreken van een stelling van een oefenvijand. En daarvoor moest de infanterie uh, oprukken over een waterpartij. De infanterie had daarvoor de beschikking over tanks. En het bleek dus eigenlijk best wel moeilijk om die tanks te vinden. Want het oefenterrein is best wel groot. Het is echt een paar kilometer breed en het is tien kilometer lang. Dus we waren eigenlijk in een, uh, in een terreinwagen op zoek naar de tanks. En toen uh, waren we eigenlijk aan de goede kant van het oefenterrein. En toen kwam dat, ineens kwam er één om de hoek zetten... En dat bleek de enige overlevende van het gevecht dat daar zo net had plaatsgevonden. Want dat bleek al afgelopen. En gelukkig was er nog een een adjudant die uh, betrokken was bij de oefenleiding. Die dus eigenlijk een soort van scheidsrechter is bij wat er gebeurt. En die vertelde wat er zich zojuist had afgespeeld.
0: Er is een ontmoetingsgevecht ontstaan. En dat gevecht uiteindelijk heeft zich een beetje geleid door dit bos heen. De ene gaat wat achteruit, de andere probeert wat meters te maken. En zo komt dat... Uh, Vice versa loopt het eigenlijk een beetje door. Tot je het moment komt, is dat je dus eigenlijk de verhouding van 2 tot 1 krijgt. En uh, ja, dat, dat, is een, dat is een kwestie van vijf minuten werk. Uh, dan is het voorbij. Dan, uh, dan is het of uh, gewonnen of verloren. En, uh, en ze hebben nu gewonnen, dus dat is oké. Okay.
1: Wat je dus heel goed kon zien is dat het echte gevecht van staal op staal... tank tegen tank, dat het maar een paar minuten duurt... en dat de de verliezen gigantisch zijn.
0: Van de vijand zijn er drie uitgeschakeld... en van de uh, de blauwe partij zijn er drie
1: uitgeschakeld.
0: Ja, Steven, ik ben geen militair deskundige... maar dit klinkt eerlijk gezegd als een prima oefening. Wat, Wat mankeert
1: er dan precies aan? Ja, Het is een prima oefening, maar druk je wel met de neus op de feiten natuurlijk... Uh, Nog even in herinnering roepend, we hebben eigenlijk geen eigen tanks. Deze 18 zijn uh, geleased van de Duitsers, dus dat is het. Er deden er nu zes mee en er waren binnen vijf minuten vijf uitgeschakeld. Dus het het, het geeft wel een soort van indruk van het mini-legertje wat we nog hebben. Ja, die samenwerking met de Duitsers is natuurlijk heel erg mooi, maar... Ja, heel vaak met elkaar spelen in het orkest, zeg maar. Dat is nog niet zo eenvoudig. Dus ook als het gaat om de geoefendheid, valt er wel wat op aan te merken, denk ik. En tijdens de oefening lieten de officieren daar wel een beetje doorschemeren dat als op dit moment de Nederlandse landmacht zou moeten worden ingezet voor een oorlog, zoals in Oekraïne, dat dat echt eigenlijk niet kon. En dan, ja, dan, dan, dan zei de commandant zei wel van ja. Kijk, het woord onmogelijk kennen wij niet. Dus we zullen het doen uh, zoals met, met de dingen die we hebben. Maar eigenlijk liet ze doorschemeren. Uh, dan maken we niet echt kans.
0: Dus het aantal tanks dat we hebben, of eigenlijk niet meer hebben... dat is een groot probleem, als ik jou goed begrijp. Um, hoe, hoe ziet de rest van ons leger er eigenlijk uit op dit moment?
1: Nou ja, het leger is dus eigenlijk heel klein. Hè? Als je daar een voorstelling van wil maken... stel dat je zou... Alle militairen die Nederland op dit moment telt. Ik heb hier de cijfers voor me. Er staat 41.380 militairen in totaal. Nou, daar kan je dus niet eens de, de, de Amsterdam Arena mee vullen. Dus het is echt een hele kleine club geworden. Het grootste deel zit bij de landmacht. Kleine 25.000 mensen. Dan krijg je de marine. Iets van 10.000 mensen. Ja, de luchtmachten werken een kleine 10.000 mensen... En vervolgens heb je ook nog de Marge C, iets van 8000 mensen. Dat is de militaire politie, maar die werken natuurlijk ook aan de grens en op Schiphol. Ja, dat zijn niet veel mensen. Hoe, hoe zit het met het materieel? Nou ja, daar zie je eigenlijk hetzelfde beeld. Het is uh, vaak best modern spul, maar er is heel weinig van. Als je kijkt naar de, naar de marine, dan hebben ze op dit moment zes fregatten in de vaart. Nou, dat is echt heel weinig. Daar vinden ze zelf ook van dat er eigenlijk twee bij moeten. Uh, als je kijkt naar de luchtmacht, die zijn... Uh, nu bezig om het aantal F-35, het aantal gevechtsvliegtuigen, uit te breiden naar 52. Dat is dan redelijk wat. Maar dat is niet vergelijkbaar met wat we in de Koude Oorlog uh, in de lucht hadden, zeg maar. En als je kijkt naar, naar de landmacht, dan missen daar gewoon hele belangrijke capaciteiten. Zoals de tanks, want we hebben er maar 18, die huren we. Uh, er is ook een heel groot gebrek aan artillerie, aan kanonnen. Er is een gebrek aan logistiek, aan vrachtwagens, noem maar op. En even heel Nederlands, wat kost dit allemaal? Nou ja, het is natuurlijk duur. Uh, Er is jarenlang op Defensie bezuinigd... tot het moment dat het eigenlijk zijn taken niet meer kon uitvoeren. Uh, Na het uitbreken van de oorlog in de is daar verandering in gekomen. Toen is de Defensiebegroting met maar liefst 40% uitgebreid. Op dit moment geven we ongeveer 20 miljard euro per jaar uit aan Defensie. Nou, 20 miljard lijkt ontzettend veel geld... Maar ik heb hier de rijksbegroting van 2023 voor me. Om die 20 miljard even in perspectief te zetten. Volksgezondheid krijgt ieder jaar 100 miljard. Sociale zaken iets minder dan 100 miljard. Onderwijs 53 miljard. Dus, dus het is veel geld, maar vergeleken met andere grote posten op de begroting valt het eigenlijk erg mee.
0: En, en het bedrag op zich is inderdaad veel, hè, 20 miljard. Maar is het ook genoeg? Ik bedoel, hoe wordt er bij Defensie zelf
1: gekeken naar dat bedrag? Nou, Voor Defensie is het eigenlijk nooit genoeg. Maar er is wel een hele harde afspraak gemaakt door alle landen van de NAVO. En dat is dat elk land eigenlijk 2% van het BBP, dus het bruto binnenlands product, moet uitgeven aan Defensie. Dus als de economie groeit, dan moeten ook de defensieuitgaven toenemen. Nou, net als heel veel andere NAVO-landen voldeed Nederland absoluut niet aan die afspraken. Gaven echt veel minder uit dan die 2%. Sinds de Russische inval van in Oekraïne is de, zijn we dat aan het repareren. Uh, en in de laatste begroting is het bijna gelukt om uh, 2% van het BBP uit te geven. Maar moet er een beetje gesmokkeld worden om dat te halen. Dus uh, we halen het als we de uh, militaire hulp aan Oekraïne meetellen. En als we dat niet doen, dan zitten we er nog net onder. En, en waar zijn al die miljarden dan aan uitgegeven? Nou ja, het rare is eigenlijk dat al die extra gelden die zijn vrijgekomen voor een groot deel zijn opgegaan aan achterstallig onderhoud. En dan bedoel ik ook echt letterlijk achterstallig onderhoud. Alle kazernes bevinden zich echt in een deplorabele staat. De systeemplafonds komen overal naar beneden zo ongeveer. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, uh, er is heel veel geld nodig voor het uh, aanvullen van de munitievoorraden. Want daar was ook volstrekt onvoldoende van om een gevecht te kunnen voeren. Dus het feit dat dat geld eigenlijk uh, voor een groot deel uh, verdwijnt... in achterstallig onderhoud uh, illustreert nog eens de belabberde toestand... waarin Defensie zich bevond. Het was echt een uitgewoonde tent. En die wordt nu langzaam weer een beetje op orde gebracht. Maar voor grote investeringen daar is eigenlijk gewoon ook nog extra geld voor nodig.
0: Met de huidige spanningen in de wereld klinkt dat eigenlijk best wel problematisch, vind ik. Een leger wat eigenlijk op zijn laatste benen loopt. Maar ergens, en jij zei het zelf al, voel ik ook wel die geruststelling... omdat we lid zijn van die NAVO. We zitten met die bondgenoten in dat bondgenootschap... en zij zullen ons altijd beschermen. Tenminste, als zij hun
1: legers wel op orde hebben natuurlijk. Hoe hoe, hoe liggen die verhoudingen? Nou, die liggen eigenlijk heel simpel. De de Amerikanen moeten altijd de hete kolen voor ons uit het vuur halen. Die hebben al die jaren natuurlijk wel heel veel geld uitgegeven aan Defensie... Maar je zou eigenlijk grosso modo kunnen stellen... dat overal in Europa jarenlang veel te weinig geld is uitgegeven voor defensie. En daardoor is de totale capaciteit gewoon uh, te weinig. Wat we hebben gezien sinds de Russische inval in Oekraïne... is dat er enorme veranderingen hebben plaatsgevonden in het denken over defensie. Daarbij gaat het niet alleen over hoeveel geld geven we daar aan uit... maar ook wat moeten we eigenlijk doen en waar moeten we ons op voorbereiden. Dus er heeft echt een enorme paradigma-wisseling plaatsgevonden... Ja, een paradigma-wisseling, zeg jij, kan je dat eens duiden? Wat, wat, wat zie jij precies? Nou, sinds het einde van de Koude Oorlog, begin jaren negentig, is natuurlijk die dreiging uit het oosten grotendeels verdwenen. Uh, en hebben we gedacht, wat moeten we dan met de krijgsmacht? Die gaan we inzetten in andere delen van de wereld, in Irak, in Afghanistan, in uh, Mali, om daar te zorgen voor meer stabiliteit. Maar... Eigenlijk sinds uh, Poetin besloten heeft om de grootste oorlog uh, op het Europese continent sinds 1945 te beginnen. Zien we dat we aan het nadenken zijn over uh, waar hebben we die krijgsmacht voor. En de belangrijkste taak is nu weer gewoon onszelf verdedigen. Dat was altijd de eerste taak van de krijgsmacht. Zorgen dat uh, we niet uh, uh, worden veroverd door een, uh, een buitenlandse vijand. En dat is nu opnieuw een hele actuele vraag geworden. En, en als je
0: dat eens concreet probeert te maken, Steven, zo'n nieuwe manier van nadenken over defensie, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Wat moet er veranderen zeg maar, aan onze defensie om dat weer te kunnen? Nou ja, nieuwe manier van oorlogvoering, eigenlijk de manier van oorlogvoeren zoals in de Koude Oorlog uh, voorzien werd. Dus echt een, een, een enorme militaire confrontatie met hele grote aantallen mensen, met zwaar materieel, met de inzet van artillerie, met uh, tanks, met panzerwagens. Uh, dus wat, als je dat wil doen, dan heb je gewoon Veel meer materieel nodig. Je hebt eigenlijk ook veel meer mensen nodig. En je moet zorgen dat je dat ook langer kunt volhouden. En dat is waar het nu ook heel erg aan ontbreekt. Dat vertelde ze ook in Lauwers Oog. Dat noemen militairen het voortzettingsvermogen. Dus je kan wel een dagje vechten. Maar wat doe je de dag daarna? Is dan de munitie op? Zijn alle soldaten dood of gewond? Dus je moet ook nog een reserve hebben. Nou ja, een aantal van die dingen kun je natuurlijk gewoon oplossen met geld. Hoewel het nu... uh, Eigenlijk al een probleem is om aan spullen te kopen. Want iedereen wil nu wapens en munitie kopen. Dus je kunt wel wat bestellen, maar dan moet je gewoon echt een paar jaar wachten. voordat je de spullen hebt. En een ander groot probleem is dat er eigenlijk veel te weinig mensen zijn. En dat is echt een structureel probleem sinds het afschaffen van de dienstplicht. medio jaren negentig. Je ziet dus nu ook dat er voorzichtig weer wordt gefilosofeerd over het invoeren van dienstplicht. of een vorm daarvan. Je ziet ook daar dat de dingen echt aan het schuiven zijn.
0: Jij noemde zelf al uh, onze eigen samenwerking met Duitsland. Zou dat niet in heel Europa eigenlijk de oplossing moeten zijn? Dat we veel meer gaan samenwerken in
1: plaats van ieder een eigen legertje opbouwen? Ja, samenwerken op defensiegebied uh, ligt politiek gevoelig. Want de krijgsmacht heeft te maken met de soevereiniteit van een land. Het verdedigen van je eigen grondgebied. En toch zie je dat het uh, hier en daar uh, wel gebeurt. En, en Nederland is daar heel actief in. Vooral ook omdat wij eigenlijk zoveel bezuinigd hebben op defensie. Zo hebben wij bijvoorbeeld nu de landmacht eigenlijk gefuseerd met de Duitse Bundeswehr. Dat is eigenlijk één leger geworden. De Nederlandse marine werkt nu samen met de Belgische marine. Je zou kunnen zeggen dat er ook een gezamenlijke marine is. De luchtmacht werkt ook samen met de Belgen als het gaat om de verdediging van ons luchtruim. Dus terwijl de politiek daar nog over aan het nadenken is, zie je dat het in de praktijk al gebeurt. Ja, jij noemt uh, de Nederlandse politiek. Nou zijn er over
0: drie weken verkiezingen hier. uh, Dus alle partijprogramma's liggen er uh, alweer. Hoe hoe wordt er eigenlijk door de Nederlandse
1: partijen nagedacht over die samenwerking op defensiegebied? Als je kijkt naar de partijprogramma's, dan zie je dat eigenlijk uh, bijna alle alle partijen het wel over eens zijn dat er gewoon nu geld voor defensie vrijgemaakt moet worden. Dus bijna iedereen wil vasthouden aan die 2% norm. En als je dan kijkt naar hoe dat geld moet worden besteed... dan zie je duidelijke accentverschillen, waarbij uh, vooral aan de wat progressieve kant... D66, GroenLinks, PvdA... uh, er meer wordt nagedacht over Europese samenwerking... en ook over taakspecialisatie. Dat wil zeggen dat de krijgsmacht uh, uh, zich gaat toeleggen op één bepaalde rol... Als het over Nederland gaat, dan gaat het bijvoorbeeld vaak over de vraag... ...moeten we niet vooral investeren in de marine? Want we zijn toch een een land aan zee en dat is voor ons heel belangrijk. En die landmacht, dat kan bijvoorbeeld Duitsland wel doen. Je ziet dat aan de progressieve kant van het politieke spectrum daar hardop over wordt nagedacht. Dan klinkt zelfs de term Europees leger, dus nog los van de NAVO... Ja, en meer aan de rechterkant bij bij VVD, uh, CDA, maar ook BBB en uh, Nieuw Sociaal Contract zie je dat uh, men daar eigenlijk niet naartoe wil. En dat men het toch belangrijk vindt dat we uh, eigenlijk alle capaciteiten zelf in de hand houden. Dus dat het leger niet iets is wat je kunt uitbesteden aan een ander land. Na de komende kabinetsperiode gaat het over accentverschillen. Uh, Er is geld en de vraag zal zijn waar gaan we dat dan uitgeven? Gaan we... Weer zelf tanks aanschaffen of niet. De vraag is of dat geld er uh, in de toekomst ook zal zijn. Want we hebben gezien bij deze begroting dat er voor het eerst weer bezuinigd moet worden. En Defensie is altijd uh, uh, kandidaat nummer één als het gaat om bezuinigen. En op de echt lange termijn, als die situatie aan onze oostflank zich niet stabiliseert... is het de vraag, is geld alleen wel voldoende? Want met geld kun je niet alles oplossen. Uh, Mensen zijn er gewoon niet te krijgen in Nederland voor het leger. Uh, De de Defensie is aan het het experimenteren met andere vormen om mensen uh, zover te krijgen. Maar ja, misschien komt toch die vraag op een gegeven moment op tafel. En zo gek is dat niet. In Polen is het dienstplicht, in Finland is het dienstplicht. En daar weten ze dat dat heel erg nodig is om ervoor te zorgen dat het land uh, uh, verdedigd kan worden in in noodgeval. In Nederland is het nog lang niet zover. Ik denk dat er heel weinig animo voor is. Maar ja, uh, op termijn komt die vraag toch misschien op de een of andere manier op tafel.
0: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Tessa Kolen en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.